0: HR-Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Die Gesundheitsämter in Hessen arbeiten am Limit. Sie kommen bei den aktuell hohen Infektionszahlen schlicht nicht mehr hinterher. Nun ist Mithilfe gefragt. Konkret bedeutet das, dass die hessischen Gesundheitsämter es oft nicht mehr schaffen, alle Kontakte der Infizierten nachzuverfolgen. Selbst der Einsatz von Bundeswehrsoldaten zur Rückverfolgung von Corona-Infektionen reicht da nicht mehr aus. Daher wollen die Gesundheitsämter jetzt die Infizierten bitten, mitzuhelfen. Hanna Emich berichtet.
1: Die sehr hohen Zahlen an Neuinfektionen bringen die Gesundheitsämter an ihre Grenzen. Sie kommen einfach nicht hinterher, bestätigt auch Dr. Kaschlin Butt. Sie leitet das Gesundheitsamt in Wiesbaden.
2: Also ist so, dass wir insgesamt die Kontaktpersonen-Nachverfolgung und ähm, damit die Eindämmung der Pandemie aktuell so nicht mehr bewerkstelligen können.
1: Das heißt konkret, die Ämter schaffen es gerade noch, alle Infizierten persönlich zu informieren. Aber dann auch noch all deren Kontakte anzurufen, klappt oft schon nicht mehr. Deshalb bitten jetzt viele Gesundheitsämter die Menschen selbst um Mithilfe. Wenn
2: wir die Infizierten anrufen, dass wir denen sagen, das hatten wir vorher auch schon gemacht, die sollen bitte ihre Kontakte sammeln aber wir sagen jetzt zusätzlich, Sie mögen bitte Ihre Kontakte auch informieren und Ihnen schon mal vorsorglich Bescheid geben und bestenfalls auch sagen, dass die Kontakte auch erstmal
1: in Quarantäne gehen, vorsorglich. Die eigentliche Verantwortung bleibe natürlich bei den Ämtern. Das sei nur eine Art Notfallplan, bis die Gesundheitsämter wieder Oberwasser haben, so Kaschlin Butt. Grundsätzlich ist es ja so, und es ist ja Aufgabe der Gesundheitsämter, die Kontaktpersonen
2: ja dann auch zu kategorisieren. Das heißt dann auch fest zu legen, wer da in die Kategorie 1 und damit auch quarantinepflichtig ist und wer eben nicht und was auch weitere Maßnahmen dann sind. Also ob dann ähm, auch eine Testung erforderlich ist und das alles, was da dran hängt. In diesem Umfang, wie es im Moment auf uns zukommt. Diesen Umfang schaffen wir nicht.
1: Ein Rechenbeispiel. In Wiesbaden steigt täglich die Zahl der Fälle, die gerade bearbeitet werden. Gestern lag sie bei 623. Dazu kommen die täglichen Neuinfektionen von momentan rund 77. Und jeder Fall hat im Schnitt mindestens 10 Kontakte. Da kommt man schnell auf mehrere tausend Menschen, die kontaktiert werden müssen. Dabei selbst mitzuhelfen, findet Gilles Bourdin aus Frankfurt gut.
0: Also das würde ich von mir aus sowieso machen. Sofort. Also gleich äh, alle Bekannten anrufen und Leute, die ich kenne, mit denen ich in Kontakt war, das ist eine Selbstverständlichkeit. Das finde ich überhaupt nicht äh, abwegig. Und ich denke mal, äh, in Krisensituationen sollte jeder Einzelne auch Eigenverantwortung zeigen.
1: Und diese junge Frankfurterin hat die Überlastung der Gesundheitsämter schon selbst erlebt, als sie Kontakt zu einer Corona-positiven Person hatte und wissen wollte, wie sie sich verhalten soll. Wir
3: haben halt so lange da angerufen und waren die ganze Zeit in der Warteschleife. Und äh, ja, da da denkt man sich dann irgendwann auch, okay, wie, soll, also wie sollen wir jetzt weiter vorgehen? Schließlich
1: hat sie selbst entschieden, einen Test zu machen und bis zum Ergebnis in Quarantäne zu bleiben. Genau dieses selbstständige Handeln wünschen sich viele Gesundheitsämter aktuell sehr. Seit gestern hilft in Wiesbaden die Bundeswehr aus mit 15 Personen. Das wird Entlastung geben, hofft Kaschlin Butt, Leiterin des Wiesbadener Gesundheitsamtes. Genau wie die neuen Kontaktbeschränkungen. Trotzdem aktuell gilt noch, ohne die Mithilfe und die
2: Mitwirkung der ganzen Menschen Funktioniert nicht.
0: Die Bürger sollen also Verantwortung übernehmen und die Gesundheitsämter bei der Arbeit gegen Corona zu unterstützen, zum Beispiel dabei Corona-Kontaktpersonen selbst zu informieren. Hanna Emich hat über dieses Thema berichtet. Wir bleiben beim Thema Corona. Die Infektionszahlen steigen ja weiter an, in Deutschland wie auch in Hessen. Und um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren, ja, da vermeiden viele Menschen momentan zum Beispiel in den Bus zu steigen, in die U-Bahn oder die S-Bahn. Ja, sie steigen lieber aufs Fahrrad, aber müssen eigentlich Fahrradfahrer auch wie Fußgänger vielerorts Maske tragen? In Frankfurt ist da die Verwirrung momentan groß und Reporterin Ursula Mayer hat sich mal auf die Suche nach einer Antwort gemacht.
4: Mas Maske, ja oder nein, das entscheiden viele Frankfurter Radfahrer derzeit aus dem Bauch heraus. Die einen tragen sie, um sich selbst und andere zu schützen, für andere kommt die Maske nicht in Frage. Aber ob sie sie tragen müssen, das wissen die wenigsten.
0: Konkret wurde ja nicht gesagt, was jetzt für die Radfahrer gilt, muss ich jetzt hier... Im Innenstadtbereich Maske aufsetzen, wenn ich am Fahrrad sitze und rumfahre oder nicht, das weiß ich nicht.
1: Die Regeln sind so wischiwaschi, dass man gar nicht mehr so richtig weiß, was stimmt und was nicht. Ich glaube ziemlich sicher, dass man als Fahrradfahrer keine Maske tragen muss, aber tausendprozentig könnte ich es nicht sagen. Aber es ist natürlich so, dass man nicht mehr ganz genau weiß, was jetzt wo gilt.
4: Und zumindest für diese Frankfurter Passantin steht fest. Wenn
2: Maskenpflicht, dann gilt es für alle, sowohl Fahrrad wie Fußgänger.
4: Da gehen die Meinungen also weit auseinander. Wer es genau wissen will, findet nach etwas suchen auf der Internetseite der Stadt Frankfurt folgenden Eintrag.
1: Fahrradfahrer sind von der Maskenpflicht grundsätzlich befreit.
4: Allerdings wurde diese Seite zuletzt vergangenen Donnerstag aktualisiert. Also vor dem zweiten Lockdown und der damit verbundenen Flut an neuen Regeln. Ist damit womöglich alles überholt? Nein, heißt es auf Nachfrage bei der Stadt. Die Regelung gilt weiterhin. Selbst bei kurzen Stopps, etwa wenn Radfahrer vor einer roten Ampel warten, können sie dort ohne Maske stehen. Die Maske würde das Radfahren generell auch gefährlicher machen, heißt es beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub in Frankfurt. Pressesprecher Bertram Giebele erklärt. Es
0: gibt zwei Hauptrisiken für Radfahrer, wenn sie eine Maske tragen. Erstens, wenn sie Brillenträger sind, dass sie schlecht und dass sie deswegen schlecht sehen und dann sehr schnell in einen Unfall verwickelt sein können. Oder wenn der Radfahrer gesundheitliche Probleme hat mit dem Herz-Kreislauf-Bereich, dass er eventuell durch das Masketragen Schwierigkeiten bekommt.
4: Dazu ist es auch gar nicht so leicht, Fahrradhelm und Maske gleichzeitig zu tragen, weil der Kinnriemen im Weg ist. Auch ohne Maske würden Radfahrer sich und andere kaum anstecken, ist Giebeler überzeugt. Nur für sehr belebte Straßen könnte er sich eine Sonderregelung vorstellen.
0: Ich persönlich als Vielradler hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn man mir sagt, in der Fußgängerzone musst du Maske tragen, weil dort ja eine besondere Dichte von Mitmenschen um mich herum ist.
4: Dieser Gedanke stößt bei manchem Radfahrer nicht gerade auf Gegenliebe.
0: Dann wäre es ja theoretisch so, dass man sie ab- und aufsetzen muss und es geht beim Fahrradfahren einfach nicht.
4: Und doch wird man sich genau daran wohl gewöhnen müssen, denn das Land Hessen merkt zu dem Thema an, es gebe in Hessen für Radfahrer zwar keine allgemeine Maskenpflicht, aber die neu hessische Corona-Verordnung sehe vor, dass auf stark frequentierten Plätzen und Straßen, wenn der Mindestabstand nicht sichergestellt werden könne, eine Mund- und Nasenbedeckung getragen werden müsse, und zwar unabhängig davon, ob jemand zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sei. Und dem schließt sich die Stadt Frankfurt nach eigenen Angaben natürlich an.
0: Maske auf dem Fahrrad tragen, nicht ganz so einfach. Wie die Regeln sind und was die Fahrradfahrer dazu meinen, darüber hat Ursula Mayer berichtet. HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen. Ein Mann wird zu lebenslanger Haft verurteilt, dann wird er vorzeitig entlassen nach 17 Jahren, weil er eine gute Sozialprognose hat und kommt aus dem Gefängnis raus. Das war im Frühsommer 2019. Doch dann, rund ein halbes Jahr später, begeht er eine weitere Tat in Frankfurt im Stadtteil Dornbusch. Dem 69-Jährigen wird vorgeworfen, einen Rollstuhlfahrer vor eine einfahrende U-Bahn in Frankfurt geschoben zu haben. Der Mann ist aus dem Rollstuhl rausgefallen, hat sich verletzt und wie durch ein Wunder kann der U-Bahn-Fahrer noch rechtzeitig die Bahn zum Stehen bringen, der Mann überlebt. Jetzt hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter vor dem Landgericht Frankfurt begonnen. Die Anklage lautet auf versuchten Mord mit Heimtücke. Reporterin Dafrianos war bei dem Prozess auf Takt und wir haben sie vor dieser Sendung gefragt, was das für ein Mann ist.
4: Wenn man ihn erstmal sieht, hat man einen ganz anderen Film im Kopf natürlich, weil man denkt, oh, das ist eine grauenvolle Tat, aber da sitzt ein Typ, der ist im Ruhrpott groß geworden, der hat natürlich immer mit bösen Jungs zu tun gehabt, hat immer gestohlen und er hat auch schon eine Frau ermordet, dafür war er ja jahrelang im Gefängnis, aber er hat eben auch ein Alkoholproblem und da liegt der Hase im Pfeffer begraben, nämlich wenn er diesen Alkohol getrunken hat, dann ist er unberechenbar und dann wird er aggressiv.
0: Wir wollten auch von unserer Reporterin wissen, warum der Mann das möglicherweise gemacht hat und ob die beiden sich kannten. Ja,
4: die haben beide in einer Einrichtung in Frankfurt gewohnt zur Reintegration wegen psychischer Erkrankungen. Und ähm, der wollte mit dem dann an der Tanke was trinken gehen und hat ihn dann zum Gleis auch geschoben. Und dann müssen die sich irgendwie gestritten haben. Er wollte sich explizit nicht dazu äußern vor Gericht. Aber dann hat er eben das einfach gemacht und ist einfach weggegangen.
0: Sagt unsere Reporterin Vaya Dafrianos zu dem schlimmen Fall im Januar diesen Jahres. Ein 69 Jahre alter Mann muss sich jetzt vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Er soll einen Rollstuhlfahrer vor eine einfahrende U-Bahn in Frankfurt geschoben haben. Der Mann hat, man muss sagen, wie durch ein Wunder überlebt. Sie ist schon in vollem Gange, die Präsidentschaftswahl in den USA. Viele Amerikaner haben schon gewählt, vor Ort, per Brief oder zum Beispiel auch per E-Mail. Und nicht nur in den USA wird gewählt, sondern auch hierzulande in Deutschland. Denn hier leben zahlreiche US-Amerikaner, die auch wahlberechtigt sind. Die schauen nun gebannt in ihre Heimat, wie die Wahl ausgeht. Jutta Nieswand hat vor der Wahlnacht mit einigen in Hessen gesprochen.
3: Thomas Leiser, Anfang 70, stammt ursprünglich aus Houston, Texas. Seit Jahren lebt er schon in Deutschland. Bis 2018 war er Vorsitzender von Republicans Overseas Germany, einem politischen Verein für konservative Amerikaner, die in Deutschland arbeiten und leben.
4: Diese Wahl ist für die Vereinigten Staaten wichtig. Obwohl ich lebenslang Republikaner bin, glaube ich, dass die Vereinigten Staaten gegenüber dem Rest der Welt an Glaubwürdigkeit verlieren. Innenpolitisch sind die Vereinigten Staaten gespalten. Der gegenwärtige Präsident hat sich entschieden, das Land zu spalten.
3: Immerhin, so sehr das Land gespalten zu sein scheint, so sehr stimmen Republikaner und Demokraten in diesem Punkt überein. So erlebt es auch Jeffrey Myers, ursprünglich aus Kansas City. Als Anhänger der US-Demokraten bemüht er sich aber jetzt, um Optimismus.
0: Am Vorabend der Präsidentschaftswahlen bin ich ausgesprochen hoffnungsvoll, was die Zukunft betrifft. Der nächste US-Präsident muss aber damit beginnen, Spaltungen zu überwinden und amerikanische Grundwerte wie Respekt und Anstand, Ehrlichkeit und Fairness
3: Gudrun rapp Deutsche deutsch-amerikanerin, ist sogar extra über den Atlantik geflogen. Weil ich zusammen mit meinem Mann auch noch in North Carolina, einem wichtigen Swing State, einen Wohnsitz habe, habe ich mich entschlossen, im Oktober hinzufliegen und meine Stimme persönlich abzugeben. Auch, weil ich Angst hatte, dass mein Brief nicht rechtzeitig ankommt, mein Wahlbrief. US-Amerikaner Jim Tiedemann lebt seit über 30 Jahren in Deutschland, kommt ursprünglich aus Minnesota und ist jetzt in Bad Homburg zu Hause. Ihm fehlt bei aller Spaltung der USA vor allem die ausgleichende Mitte zwischen den extremen Liberalen und Konservativen. Allerdings sieht er in dieser Wahl auch keine gute Auswahl.
0: Biden ist äh, netter Kerl, liberal, aber ist zu alt und fehlt Charisma, auch kein Geschäftsmann. Das heißt äh, momentan mit dem Markt so empfindlich wegen Corona und mit der Global Economy, der Markt braucht Stabilität.
3: Und für diese Stabilität sorgt seiner Ansicht nach eher Donald Trump.
0: Wie amerikanische Hessen das Duell zwischen Trump und Biden sehen, darüber hat Reporterin Jutta Nieswand berichtet. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung, der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und Sie finden uns übrigens täglich auch als Podcast in der ARD Audiothek.